0: Hoy presentamos El Inmortal, de Jorge Luis Borges. En Londres, a principios del mes de junio de 1929, el anticuario Joseph Cartaphilos de Esmirna ofreció a la princesa de Lucinge los seis volúmenes en cuarto menor de la Iliada de Pope. La princesa, al recibirlos, cambió unas palabras con él. Era, nos dice, un hombre consumido y terroso, de ojos grises y barba gris, de rasgos singularmente vagos. Se manejaba con fluidez e ignorancia en diversas lenguas. En muy pocos minutos pasó del francés al inglés y del inglés a una conjunción enigmática del español de Salónica y del portugués de Macao. En octubre, la princesa escuchó por un pasajero del Zeus que Cartáfilus había muerto en el mar al regresar a Esmirna y que lo habían enterrado en la isla de Íos. En el último tomo de la Iliada, halló este manuscrito. El original está redactado en inglés y abunda en latinismos. La versión que ofrecemos es literal. Que yo recuerde, mis trabajos empezaron en un jardín de Tebas, Hecatómpilos, cuando Diocleciano era emperador. Yo había militado, sin gloria, en las recientes guerras egipcias, era tribuno de una legión que estuvo acuartelada en Berenice. Frente al Mar Rojo, la fiebre y la magia consumieron a muchos hombres que codiciaban magnánimos el acero. Los mauritanos fueron vencidos. La tierra que antes ocuparon las ciudades rebeldes fue dedicada eternamente a los dioses plutónicos. Alejandría, de velada, imploró en vano la misericordia del César. Antes de un año, las legiones reportaron el triunfo pero yo logré apenas divisar el rostro de Marte. Esa privación me dolió, y fue tal vez la causa de que yo me arrojara a descubrir por temerosos y difusos desiertos la secreta ciudad de los inmortales. Mis trabajos empezaron, como dije antes, en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba, mis esclavos dormían, la luna tenía el mismo color de la infinita arena. Entonces lo vi, un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente, a unos pasos de mí rodó el caballo. «¿Cuál es el nombre del río que baña los muros de la ciudad?» Le respondí que era el Egipto al que alimentaban las lluvias. «Otro es el río que persigo, el río secreto que purifica de la muerte a los hombres» oscura sangre le emanaba del pecho. Me dijo que su patria era una montaña que está al otro lado del Ganges, y que en esa montaña era fama que si alguien caminaba hacia el occidente, ahí donde se acababa el mundo, llegaría el río cuyas aguas dan la inmortalidad. Además, agregó que en el margen ulterior se eleva la ciudad de los inmortales, una ciudad rica en baluartes y anfiteatros y templos. Lamentablemente, antes de la aurora murió, pero yo determiné descubrir la ciudad y su río». Interrogados por el verdugo, algunos prisioneros mauritanos confirmaron la relación del viajero. Alguien recordó la llanura Elisea en el término de la tierra, ahí donde la vida de los hombres es perdurable. Otro recordó las cumbres donde nace el Páctulo, en donde cuyos moradores viven un siglo. Pero en Roma conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía era multiplicar el número de sus muertes. Ignoro si creí alguna vez en la ciudad de los inmortales. Pienso que entonces solo me bastó la tarea de buscarla. Flavio, procónsul de Getulia, me entregó 200 soldados para tal empresa. También recluté mercenarios que se dijeron conocedores de los caminos, pero que fueron los primeros en desertar. Los hechos ulteriores han deformado hasta lo inescritable. El recuerdo de nuestras primeras jornadas. Partimos de Arsinoe y entramos en el abrazado desierto. Atravesamos el país de los trogloditas que devoran serpientes y que carecen del comercio de la palabra. Atravesamos el de los gramantas que tienen las mujeres en común y que se nutren de leones. También el de los aujilas que solo veneran al tártaro. Fatigamos otros desiertos donde es negra la arena, donde el viajero debe usurpar las horas de la noche, pues el fervor del día es intolerable. De lejos divisé la montaña que dio nombre al océano. En su ladera crece el eufobio, el cual anula los venenos. Y en la cumbre habitan los sátiros, una nación de hombres ferales y rústicos inclinados a la lujuria. Que esas regiones bárbaras donde la tierra es madre de monstruos pudieran albergar en su seno una ciudad famosa, eso a todos nos pareció inconcebible. Proseguimos seguimos la marcha, pues hubiera sido una afrenta retroceder. Algunos temerarios durmieron con la cara expuesta a la luna y la fiebre los ardió. En el agua depravada de las cisternas otros bebieron la locura y la muerte. Fue entonces cuando comenzaron las deserciones y muy poco después los intentos de Motín. Para reprimirlos no vacilé en severidad ante el ejército. Procedí rectamente, pero un centurión me advirtió que los sediciosos, Ávidos de vengar la crucifixión de uno de ellos, los sediciosos estaban maquinando mi muerte. Huí del campamento con los pocos soldados que me eran fieles. En el desierto los perdí, algunos entre remolinos de arena y otros en la vasta noche. En algún momento una flecha cretense me laceró. Varios días cerré sin encontrar agua, o tal vez fue solo un enorme día multiplicado por el sol, por la sed y por el temor de la sed. Dejé el camino al árbitro de mi caballo. En el alba, la lejanía se erizó de pirámides y de torres. Insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto. En el centro había un cántaro. Mis manos casi lo tocaban. Mis ojos lo veían, pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo. Al desenredarme por fin de esa pesadilla, me vi tirado y manatado en un oblongo nicho de piedra. No era mayor que una sepultura común, estaba superficialmente excavado en el agrio declive de una montaña. Los lados eran húmedos, antes pulidos por el tiempo que por la industria o la mano humana. Sentí en el pecho un doloroso latido y sentí que me abrazaba la sed. Me asomé y grité débilmente. Al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro entorpecido por escombros y arena. En el margen opuesto, resplandecía bajo el último solo, bajo el primero, la evidente ciudad de los inmortales. Vi muros, arcos, frontispicios y foros. El fundamento era una meseta de piedra. Un centenar de nichos irregulares análogos al mío surcaban la montaña y el valle. En la arena había pozos de poca hondura y de esos mezquinos agujeros y de los nichos emergían hombres de piel gris, de barba negligente y desnudos. Creí reconocerlos, pertenecían al estirpe bestial de los trogloditas, aquellos que infestaban las riberas del Golfo Arábigo y las grutas etiópicas. No me maravilló que no hablaran o que devoraran serpientes. La urgencia de la sed me hizo temerario, consideré que estaba a unos 30 pies de la arena, Cerré los ojos y con las manos atadas me tiré montaña abajo. Hundí la cara ensangrentada en el agua oscura y bebí, bebí como lo harían los animales. Bebí todo lo que pude antes de perderme otra vez en el sueño y en los delirios. Inexplicablemente, repetí unas palabras griegas. Los ricos teucros de Celea, que beben el agua negra del Esepo. No sé cuántos días y noches rodaron sobre mí doloroso, incapaz de recuperar el abrigo de las cavernas, desnudo en la ignorada arena, dejé que la luna y el sol jugaran con mi asiago destino. Los trogloditas infantiles en la barbaria no me ayudaron a sobrevivir o a morir. En vano les rogaba que me dieran muerte. Pero un día, con el filo de un pedernal rompí mis ligaduras. Y en otro día, me levanté y pude mendigar o robar. Sí, yo, Marco Flaminio Rufo, Tribuno Militar de una de las legiones de Roma, robé mi primera y detestada ración de carne de serpiente. La codicia de ver a los inmortales, de tocar la sobrehumana ciudad, casi me vedaba de dormir. Pero como si penetraran en mi propósito, los trogloditas no dormían tampoco. Al principio inferí que me vigilaban, luego que se habían contagiado de mi inquietud como podría contagiarse a los perros, para dejarme de la bárbara aldea. Elegí la más pública de las horas, al morir de la tarde. En ese momento, cuando casi todos los hombres emergen de las grietas y de los pozos y fijan su mirada al poniente, y a la vez es como si no lo estuvieran viendo. Por en voz alta, no tanto para suplicar favor divino, sino para intimidar a la tribu con palabras articuladas, atravesé el arroyo que los medanos entorpecen y me dirigí a la ciudad. Confusamente me siguieron dos o tres hombres. Eran como los otros de ese linaje, de mendugada estatura, no inspiraban temor, sino a repulsión. Debí rodear algunas hondonadas irregulares que me parecieron canteras, y ofuscado por la grandeza de la ciudad, yo habría creído que estaba más cercana. Si a la medianoche, pisé la negra sombra de sus muros, erizada de formas idolátricas en la arena amarilla, me detuvo una especie de horror sagrado. Tan abominables son la novedad y el desierto para el hombre, que me alegré de que uno de los trogloditas me hubiera acompañado hasta el fin. Cerré los ojos y aguardé sin dormir a que relumbrara el día. He dicho que la ciudad estaba fundada sobre una meseta de piedra. Esta meseta, comparable a un acantilado, no era menos ardua que los muros. En vano fatigué mis pasos. El negro basamento no descubría la menor irregularidad. Los muros eran invariables. No parecían consentir una sola puerta. La fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna. Y en el fondo había un pozo. En aquel pozo, una escalera que se abismaba hacia la tiniebla inferior. Bajé por un caos de sórdidas galerías. Llegué a una vasta cámara circular apenas visible. Había nueve puertas en aquel sótano. Ocho daban a un laberinto que falsamente desembocaba en la misma cámara... Y la novena, a través de otro laberinto, llegaba a una segunda cámara circular, que era casi igual que la primera. Ignoro el número total de las cámaras. Mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron. El silencio era hostil. Era casi perfecto. No había otro ruido en esas profundas redes de piedra, más que el de un viento subterráneo cuya causa no pude descubrir. Y así, sin ruido, se perdían entre las grietas hilos de agua arrumbada. Horriblemente me habitó a ese dudoso mundo Consideré increíble que pudiera existir otra cosa Que sótanos provistos de nueve puertas Y que sótanos largos que se bifurcan Ignoro cuánto tiempo debí caminar bajo la tierra Sé que alguna vez, en la desesperación, en la nostalgia Confundí la atroz aldea de los bárbaros Con mi ciudad natal entre los racimos En el fondo de un corredor Un no previsto muro me cerró el paso Una remota luz cayó sobre mí Alcé mis ojos ofuscados hacia lo vertiginoso, hacia lo altísimo, y vi un círculo de cielo tan azul, tan azul que podría parecerme púrpura. Unos peldaños de metal excavaban el muro, la fatiga me relajaba, pero subí, subí solo deteniéndome a veces para torpemente sollozar de felicidad. Fui divisando capiteles y estragalos, frontones triangulares y bóvedas, confusas pompas de granito y del mármol. Así me fue deparado a ascender de la ciega región de negros laberintos entretejidos hacia la resplandeciente ciudad. Emergía una suerte de plazoleta, mejor dicho, a un patio. Lo rodeaba un solo edificio de forma irregular y de altura variable. A ese edificio heterogéneo pertenecían las diversas cúpulas y las columnas. Antes que ningún otro rasgo de ese monumento increíble, me sorprendió lo antiquísimo de su fabricación. Sentí que era anterior a los hombres, anterior a la tierra... Esa notoria antigüedad, aunque terrible de algún modo para los ojos, me pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales. Cautelosamente al principio, con indiferencia después y con desesperación al final, por escaleras y pavimentos del inextricable palacio. Después averigüé que eran inconstantes la extensión y la altura de los peldaños, hecho que me hizo comprender la singular fatiga que me infundieron. Este palacio fue fabricado por los dioses, pensé al principio. Pero mientras exploraba los inhabitados recintos, corregí. Los dioses que lo edificaron han muerto. Noté sus peculiaridades y dije, los dioses que lo hicieron estaban locos. Lo dije, bien lo sé, con una incomprensible reprobación que era casi un remordimiento, con más horror intelectual que miedo sensible. Yo había ya cruzado un laberinto, pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y me repugnó. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres, su arquitectura es pródiga en simetrías y está subordinada a este fin. Pero el palacio que imperfectamente exploré, ahí la arquitectura carecía de ese fin. Abundaban corredores sin salidas, ventanas altas inalcanzables, paratosas puertas que daban a una celda o a un pozo. Increíbles escaleras invertidas con peldaños y la balaustrada hacia abajo, otras adheridas aéreamente acostados de muros monumentales, morían sin llegar a ninguna parte al cabo de dos o tres giros en la tiniebla superior de las cúpulas. Ignoro si todos los ejemplos que he enumerado son literales, sé que durante muchos años estos muros infestaron mis pesadillas, y no puedo ya saber si tal o cual rasgo es una transcripción de la realidad o de las formas que destinaron mis noches pensé, esta ciudad es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque esté en el centro de un desierto secreto, a pesar de eso contamina el pasado y el porvenir y de algún modo compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valiente o feliz. No quiero describirla, para hacerlo tendré que decir un caos de palabras heterogéneas. Sería como el cuerpo de un tigre o de un toro en el que pulularan monstruosamente conjugados y odiándose, dientes, órganos y cabezas, esa podría ser tal vez las imágenes más aproximadas. No recuerdo las etapas de mi regreso entre los polvorientos y húmedos hipogeos. Únicamente sé que no me abandonaba el temor de que al salir del último laberinto, me rodeara otra vez esta nefasta ciudad de los inmortales. Nada más puedo recordar. Ese olvido ahora insuperable fue quizás voluntario. Quizás las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que algún día en el pasado juré olvidarlas. Quienes hayan leído con atención el relato de mis trabajos recordarán que un hombre de la tribu me siguió como un perro podría seguirme hasta la sombra irregular de los muros. Cuando salí del último sótano, lo encontré en la boca de la caverna. Estaba tirado en la arena donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos. Aquellos signos eran como letras de los sueños. Aquellos que uno está a punto de entender y luego se juntan. Al principio creí que se trataba de una escritura bárbara. Después pensé que era absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura. Además, ninguna de las formas era igual a otra, lo cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas. El hombre las trazaba, las miraba y las corregía. De golpe, como si le fastidiara ese juego, las borró con la palma y el antebrazo. Me miró y no pareció reconocerme. Sin embargo, tan grande era el alivio que me inundaba o tan grande y medrosa mi soledad, que pensé que ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna, ese troglodita había estado esperándome. El sol caldeaba la llanura cuando emprendimos el regreso a la aldea. Y ahí, bajo las primeras estrellas, la arena ardía bajo los pies. Petroglodita me precedió. Esa noche concebí el propósito de enseñarle a reconocer y, acaso, repetir algunas palabras. Los perros y los caballos son capaces de lo primero, de reconocer. Y muchas aves, como el ruiseñor de los Césares, son capaces de lo último, de repetir palabras. Por muy vasto que fuera el entendimiento de un hombre, siempre sería superior al de irracionales. La humildad y miseria del troglodita me trajeron a la memoria la imagen de Argos, aquel viejo perro moribundo de la odisea, y así le puse de nombre, Argos. Traté de enseñárselo, pero fracasé y volví a fracasar. Los árbitros, el rigor y la obstinación fueron de todo en vano. Inmóvil, con los ojos inertes, no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. A unos pasos de mí era como si estuviera muy lejos echado en la arena como una pequeña y ruinosa esfinge de lava, dejaba que sobre él giraran los cielos desde el crepúsculo del día hasta la noche. Pero juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Recordé que es fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar. Así que atribuí el silencio de Argos a que se debía a la suspicacia o al temor. De esa imaginación pasé a otras un poco más extravagantes Pensé que Argos y yo practicábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera, que construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé que en un mundo sin memoria, sin tiempo, consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años. Pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Esa mañana llovió con lentitud poderosa. Las noches del desierto pueden ser frías, pero aquella había sido un fuego. Soñé que un río de Tesalia, cuyas aguas yo había restituido un pez de oro, ese río venía a rescatarme, que venía sobre la roja arena y la negra piedra, y yo lo oía acercarse. De repente, la frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia fue lo que me despertó. Sin pensarlo, corrí desnudo a recibirla. Declinaba la noche bajo las nubes amarillas, y la tribu, no menos dichosa que yo, se ofrecía a los vívidos aguaceros en una especie de éxtasis. Parecían corivantes a quienes posee la divinidad. Argos, puesto los ojos en la esfera, gemía. Raudales le rodaban la cara, no solo de agua, sino después lo supe de lágrimas. —¡Argos! —¡Argos! —Entonces, con una mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbució estas palabras. —Argos, perro de Ulises. —Y después también sin mirarme. —Este perro tirado en el estiércol. —Fácilmente aceptamos la realidad, ¿acaso porque intuimos que nada es real? Le pregunté qué sabía de la Odisea. Y la práctica del griego le era penosa, así que tuve que repetir la pregunta. Muy poco, menos que el rapsodo más pobre, ya habrán pasado mil años desde que la inventé. Todo me fue dilucidado aquel día. Estrogloditas eran inmortales. El riacho de aguas arenosas, el río que buscaba el jinete, en cuanto a la ciudad cuyo renombre se había dilatado hasta el Ganges, nueve siglos haría que los inmortales la habían asolado. Con las reliquias de su ruina erigieron en el mismo lugar la desatinada ciudad que yo recorrí, en una suerte de parodia o reverso, también como un templo para los dioses irracionales que manejan el mundo, aquellos de los que nada sabemos, salvo que no se parecen al hombre. Aquella fundación fue el último símbolo a que concedieron los inmortales. Marca una etapa en que, juzgando que toda empresa es vana, determinaron vivir en el pensamiento, en la pura especulación. Erigieron la fábrica, la olvidaron y fueron a morar en las cuevas. Absortos, casi no percibían el mundo físico. Esas cosas Homero la refirió como quien habla con un niño. También me refirió su vejez y el postre del viaje que emprendió, movido como Ulises por el propósito de llegar a los hombres que no saben lo que es el mar ni comen carne sazonada con sal, ni sospechan lo que es un remo. Habitó un siglo en la ciudad de los Inmortales, cuando la derribaron, aconsejó la fundación de otra. Ello no debe sorprendernos, es fama que después de cantar la guerra de Ilión, cantó la guerra de las ranas y de los ratones. Fue como un dios que creara el Cosmo y luego el caos. Ser inmortal es Baladi, menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte, lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal. He notado que pese a las religiones, esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan a su primer siglo prueba que solo creen en ello, ya que destinan todos los demás en un número infinito a premiarlo o castigarlo. Más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del Indostán. en esa rueda que no tiene principio ni fin. Cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, pero ninguna determina el conjunto. Adoctrinada por un ejército de siglos, la república de hombres inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del destén. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas, por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como en los juegos azar las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se corrigen el ingenio y la solidez. ¿Acaso el rústico poema del Cid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las églolas o por una sentencia de Heráclito? El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien, hubiera resultado ya en los pretéritos. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la Odisea, pero postulando un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer siquiera una vez la Odisea. Nadie es alguien un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo. Lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy nada, que no existo. El concepto del mundo como un sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. En la más honda de ellas, un hombre cayó. No podía lastimarse, no podía morir, pero lo abrazaba la sed. Antes de que le arrojaran una cuerda, tuvieron que pasar 70 años. Tampoco interesaba el destino propio. El cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba, cada mes, la limosna de unas horas de sueño, de un poco de agua y de una piltrafa de carne que nadie quiera rebajarnos a setas. No hay placer más complejo que el pensamiento, y a ese pensamiento es el que nos entregábamos. A veces, un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana, el viejo gozo elemental de la lluvia. Esos lapsos eran rarísimos. Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie. Sobre él, un pájaro anidaba en su pecho. Entre los corolarios de la doctrina de que no hay cosa que no esté compensada por otra, hay uno de muy poca importancia teórica, pero lo cual nos indujo a que a fines o principios del siglo X, empezáramos a dispersarnos por la faz de la Tierra. Caben estas palabras, existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad, en alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren, el número de ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorra el mundo acabará algún día por haber bebido de todos. Así que nos propusimos a descubrir ese río. La muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable, de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado ya lo antecedieron. Sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo, no hay cosa que no esté perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez, nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial, no rigen para los inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas del Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Recorrí nuevos reinos, nuevos imperios. En el otoño de 1066 milité en el puente Stanford. Ya no recuerdo si en las filas de Harold que no tardó en hallar su destino, o en las de aquel infausto Harald Hardrada, que conquistó seis pies de tierra inglesa un poco más. En el séptimo siglo de la Ejira, en el arrabal de Bulac, transcribí con pausada caligrafía en un idioma que he olvidado, en un alfabeto que ignoro, los siete viajes de Simbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. En Bikanir he profesado la astrología y también en Bohemia. En 1638 estuve en Kolosvar, y después en Leipzig. En Aberdeen, en 1714, me suscribí a los seis volúmenes de La Iliada de Poe. Sé que los frecuenté con deleite. Hacia 1729, discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica, llamado, creo, Jean-Baptiste, y he de decir que sus razones me parecieron irrefutables. El 4 de octubre de 1929, el Pagna, que me conducía a Bombay, tuvo que fondear en un puerto de la costa eritrea. Bajé, recordé otras mañanas muy antiguas, también frente al Mar Rojo, cuando yo era tribuno de Roma y la fiebre y la magia y la inacción consumían a los soldados. En las afueras vi un caudal de agua clara, la probé movido por la costumbre. Mientras descansaba, un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano. El inusitado dolor me pareció muy vivo, incrédulo, silencioso y feliz. Contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre. De nuevo soy mortal. De nuevo me parezco a todos los hombres. Esa noche, esa noche dormí hasta el amanecer. He revisado al cabo de un año estas páginas. Me consta que se ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos y aún en ciertos párrafos de los otros, creo percibir algo falso. Ello es obra, tal vez, del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendían los poetas, y que todo lo contamina de falsedad. Ya que sus rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria, quiero sin embargo haber descubierto una razón más íntima. La escribiré, no importa que lo juzguen fantasioso, la historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. En el primer capítulo, el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas, Flaminio Rufo, que antes ha dado a la ciudad el epíteto de Hecatompilos, dice que el río es el Egipto. Ninguna de esas locuciones es adecuada a él, sino a Homero, que hace mención expresa en la Iliada de Tebas Hecatompilos, y en la Odisea por boca de Proteo y de Ulises dice invariablemente Egipto por Nilo. En el capítulo segundo, el romano, al beber el bebé del agua inmortal, pronuncia unas palabras en griego, y esas palabras son homéricas, ¿Pueden buscarse al fin del famoso catálogo de las naves? Después, en el vertiginoso palacio, habla de una reprobación que era casi un remordimiento. Esas palabras corresponden a Homero, que había proyectado ese horror. Tales anomalías me inquietaron. Otras de orden estético me permitieron descubrir la verdad. El último capítulo las incluye. Ahí está escrito que milité en el puente Stanford, que transcribí en el Gulag los viajes de Simba del Marino y que me suscribí en Aberdeen a la ilíada inglesa de Pope. Se lee en Teralia, en Bicanir, he profesado la astrología y también en Bohemia. Ninguno de sus testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. El primero de todos parece convenir a un hombre de guerra, pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico y sí en la suerte de los hombres. Los que siguen son más curiosos. Una oscura razón elemental me obligó a registrarlos. Lo hice porque sabía que eran patéticos. No lo son, dichos por el romano Flamino Rufo. Lo son, dichos por Homero. Es raro que este copie en el siglo XIII las aventuras de Zimbad de otro Ulises y descubra a la vuelta de muchos siglos en un reino boreal y un idioma bárbaro las formas de su Iliada. En cuanto a la oración que recoge el nombre de Vicanir, se ve que él ha fabricado un nombre de letras, ganoso de mostrar vocablos espléndidos, como el autor del catálogo de las naves. Y cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve seré nadie como Ulises, en breve seré todos. Estaré muerto. Esta obra en el texto empieza con una frase de Francis Bacon de Ensayos número 58. La frase es... Salomón dice, no hay nada nuevo en la tierra, de modo que, como Platón tenía imaginación, todo conocimiento no era más que recuerdos. Así que Salomón dio su sentencia, que toda novedad, sea solo olvido. Y eso, amigos míos, es a lo que estamos destinados todos, al olvido. Tal vez algunos logren trascender por un poco más de tiempo, pero pasarán los siglos, tal vez milenios, y todo lo que hoy conocemos no será más que un viejo recuerdo del cual habrá diversas historias, o habrá desaparecido todo. Ya anteriormente hemos tenido épocas oscurantistas, donde por manos a veces un poco salvajes y religiosas, Hemos perdido gran parte del avance en ciencias, literatura, lenguaje, por parte de la humanidad. Y por eso quedan historias que se han creado como las de Salomón, donde se dice que sus libros eran mágicos y tenían todo el conocimiento humano. Tal vez lo tenían para la época, dicen que en él se encuentran hechizos, eso es muy poco probable. Sin embargo, si hay una línea de conocimientos que se perdió en la vieja Mesopotamia, y muchos otros que fueron rescatados posteriormente, logramos descubrir que lo que hoy conocemos en nuestras religiones no es más que la copia, o más bien una incipiente versión, de lo que muchos otros habían escrito en el pasado. Y dentro del texto también nos deja una postdata, escrita en 1950 supuestamente. Entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más curioso, ya que no el más urbano, Bíblicamente se titula A Coat of Many Colors y es obra de la tenacísima pluma del doctor Nahum Cordovero. Abarca aproximadamente 100 páginas. Habla de los centuriones griegos y de los centuriones de la baja latinidad de Ben Johnson, que definió a sus contemporáneos con retazos de Seneca, y del Virgilius Evangelisans de Alexander Ross, de los artificios de George Murray y de Elliot, y finalmente, de la narración atribuida al anticuario Joseph Cartaphilus. Denuncio en el primer capítulo de Ves Interpolaciones de Historia natural de Plinio, en el segundo de Writings de Thomas de Quincy, en el tercero de una epístola de descartes al embajador Pierre Chanot, en el cuarto de to Methuselah de Bernard Shaw, infiere de esas intrusiones o hurtos que todo el documento en sí es apócrifo. A mi entender, la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, escribió Cardáfilus, ya no quedan imágenes del recuerdo, Solo quedan palabras, palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros. Fue la primer limosna que le dejaron las horas y los siglos. Hola, mis queridos inmortales. Gracias por acompañarnos en historias que necesitan ser contadas. Esta obra es de Jorge Luis Borges y la dedica a Cecilia Ingenieros. ¿En ella podemos volver a replantearnos el escenario de la inmortalidad que ya en otras ocasiones nos hemos planteado? Muy probablemente, como a muchos otros, me gustaría tener una vida longeva y en buenas condiciones físicas, pero aún en las mejores condiciones humanas, ¿cuál sería el límite para nuestro cerebro? ¿Cuál sería el límite para que podamos mantener viejos recuerdos? ¿Y qué tanto sería vivir suficiente para nosotros? Me gustaría que me dijeran si ustedes beberían el agua del Río de los Inmortales, y si su respuesta es sí, me gustaría que dejaran también si beberían después el agua del río que los vuelva a ser mortales. Para mí, bajo estas condiciones donde hay una posibilidad de encontrar un río que me pudiese hacer reversible en algún momento esta inmortalidad, debo aceptar que yo no dudaría en hacerlo. De alguna manera tendría sobre mí el poder para determinar el fin último de mis días. Además, imagínense la cantidad de historias que podré compartir a lo largo de los años. Sencillamente no me bastaría toda mi vida para leer todas las historias que están en mi biblioteca. Así que esta posibilidad me parece muy interesante. Recuerden: si quieren apoyar a este podcast para que siga por mucho mucho tiempo, mientras tengamos vida, pueden suscribirse a YouTube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. Den clic a la campanita para que les notifique cada que suba un video, dejen comentarios, likes y sobre todo, compartan nuestros contenidos para que podamos llevar estas historias cada vez más lejos. Si ustedes quieren contarnos una historia, mándenla a historias ernesto de la Vega, puede ser de cualquier tema, ficción o realidad. Y de la misma forma, si ustedes tienen algún proyecto de contenidos y creen que podríamos hacer una colaboración, manden cuál es la idea que tienen para que hagamos algo juntos, a esa misma dirección, historias@ernestodelavega.com. de la vega .com. También, si quieren apoyarnos, pueden hacerlo a través de patreon.com diagonal Ernesto de la Vega o en los links que están en la descripción. Eso nos va a ayudar muchísimo más ahorita en estas épocas de coronavirus que me cancelaron todos mis eventos. También los invito a formar parte de nuestro grupo de Facebook, el Club del Unicornio. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Por hoy me despido. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.